0: Terug naar de beste versie van jezelf. Hi, sweet people. It's been a while. Ik weet, het, het is lang geleden. En dat komt omdat ik een andere podcast aan het opnemen ben. De Stop Emo Eten Podcast, die over afslagen gaat. Maar het onderwerp van vandaag past niet in die andere podcast. Dus eventjes terug in deze podcast. En het gaat vandaag over bewustwording. Want Potjandori, ik heb mezelf betrapt op major programmering. En uh, ik ben een beetje beschaamd dat ik mij zo heb kunnen laten beetnemen eigenlijk. En dat ik zo onbewust ben geweest. Um, sommige dingen willen we misschien gewoon niet zien. En op ons pad naar spiritualiteit uh, doen we ons best. Maar soms um, vangen we wel eens naast het net, of hoe de uitdrukking is. Ik was aan het kijken naar de Netflix-serie van Harry en Meghan. Um, ja, ik ben niet echt een, een royalty-watcher, maar ik heb mijn dingetjes, zoals s avonds een bed voor ik kan slapen, kijk ik nog zo graag op de Daily Mail, op de celebrities en zo. Gewoon om eventjes, ik lees geen kranten of ik luister geen nieuws of zo. Alleen maar van de alternatieve pers. Maar zo die dingen over die sterren zoals lezen, gewoon als amusement eigenlijk. Als entertainment. En Harry en Meghan, ja, je leest er zoveel over. En je leest vooral heel veel over die docu-serie op Netflix. En ik was toch wel eens benieuwd... Um, bij mij, ik zit in mijn hoofd heel erg met ik geloof niks van de pers. En ik weet dat het Britse Koningshuis en de pers redelijk uh, zo uh, met elkaar samenwerken. Dus de Britse pers gaat nooit iets goeds zeggen over de Harry and Meghan Netflix-serie die het Koninklijk Huis van Engeland in gevaar brengt, zou ik zeggen. Nou, dus daarom moest ik een beetje kijken om mijn eigen mening te geven. Om een beetje te weten van wat is er nu met die serie, met die Netflix-dingen. Wat vertellen ze daar nu en hebben die kranten nu gelijk of, of niet. Ik gewoon mijn eigen mening gaan, gaan opbouwen. Niks mis mee, maar... Tijdens het kijken, want ik heb nog maar twee afleveringen gekeken, ik heb nog niet heel ding gekeken. Um, ik betrap mezelf erop hoe ik zelf verkeerde ideeën had over Harry en Meghan. Hoe ik zelf vooroordelen had over Meghan in het bijzonder. Um, dat ik eigenlijk een heel ander beeld van die vrouw had dan. Wat ik in die docu-serie zie. En uiteraard, hè, dit is iets wat ze zelf maken om zichzelf er goed uit te laten komen. En I get it. Uh, die gaan nooit voor hun eigen iets slechts zeggen, natuurlijk. Dus je hoort maar één kant van het verhaal. Um, maar daarbuiten nog verbaast het mij dat die vrouw uh, veel meer heeft gedaan en veel. Um, een veel groter hart heeft dan ik dacht. En ik besefte pas bij het kijken en bij het bij het merken dat die vrouw um, het toch een goed mens is dat ik eigenlijk vooroordelen had gehad over haar. Want ja, ik ben nu niet iemand die wakker ligt van, van Harry en Meghan. Hè? Um, dus ik besefte het pas van mezelf toen ik het tegendeel zag. En dan ben ik een beetje boos op mezelf, want hoe kan ik zo onbewust over iemand anders oordelen hebben? Uh, en van waar komen de ideeën die ik had over die vrouw? En nu, ik vind dat die daar in de, dat die allebei in die Netflix-serie. Er heel goed uitkomen en al die kritieken erop snap ik van geen kant, maar daar gaat het nu zelfs niet over. Hè? Ik heb het bij mezelf over hoe ik Megan beschouwde, maar bij jou kan het iets anders zijn waar jij onbewust op geprogrammeerd bent. Dat kan een persoon, dat kan een situatie zijn. Dat kan iets zijn waar je een mening over gevormd hebt zonder na te denken. Je hebt een automatische mening gevormd omdat je dat ergens gehoord hebt. Of omdat er triggers in jezelf zitten. Die dat graag willen geloven wat je geloofde. Ik kan je nog volgen. We noemen dit ook schaduwwerk. Gaan zoeken naar je eigen schaduwkanten. De, de duistere dingen de dingen waar je niet zo trots op bent, misschien donkerdere gedachten. We hebben die allemaal, uiteraard. Um, en we moeten die gaan opruimen. Wakker worden, bewust worden, schaduwwerk doen, je trilling verhogen. Al die dingen zijn belangrijk, niet alleen voor jezelf, om je trillingen omhoog te krijgen, maar ook voor het collectief. Voor, voor de wereld, voor de mensheid. Hè? Hoe meer mensen hun, hun blokkades opruimen, wat vaak niet alleen van de mens zelf is, maar ook van generaties voor die persoon. Uh, dus je, als je schaduwwerk doet, ruim je heel wat karma op, eigenlijk van vorige generaties en van, van jezelf. En dat is iets wat, hè, wat, wat ook Ilona van Ware Kracht altijd heeft, een hele reeks over schaduwwerk. Uh, wat we moeten doen, wat iedereen zou moeten doen als we, ja, als we willen bewust leven, zal ik zeggen. Oké, okay. terug naar, naar onze Megan. <laughs> um, ik ben mij gaan afvragen, ten eerste, waarom dacht ik wat ik dacht? Um, uiteraard, hè. ook al lees je geen kranten, ook al volg je het niet echt. Het, het is overal. Hè. Dus, dus je, je, je pikt die dingen op. Zelfs onbewust pik je die op. Hè. Je ziet ergens een kop van een krant of van een tijdschrift. en Je hebt het in jezelf opgenomen, ook al um, gaat je brein... Het er niet uitpikken om op te reageren. Het is wel binnengekomen. Maar er komen zoveel impulsen binnen elke dag. Je kan niet op elke impuls bewust reageren. Dus je kan er gewoon onbewust in zijn geraakt. Uh, wat waarschijnlijk al aan de ene kant zo zal zijn. Hè? Um, wat de pers allemaal al heeft geschreven over die vrouw. Er zal dan toch wel iets bij mij zijn blijven steken. Waarschijnlijk. Of zijn het mijn eigen voor vooroordelen? Um, ik had een, een, een beeld, schiet me niet dood. Hè. Uh, het is een actrice, Amerikaans, poppenmieke, schoonhaartjes, knappe meid, uh, wilt famous zijn, uh, zal mannen gebruiken, heeft veel noten op haar gezang, veel tralala. Dat is het soort beeld dat ik van haar had. Onbewust, geef ik toe. Ik had er nooit niet echt over nagedacht. Zo snel bouwen wij in onszelf ideeën op over andere mensen. <coughs> zonder dat we, dat we er echt over nagedacht hebben. Um, maar waar, als het al van de pers kwam, als het al van de dingen kwam die ik had gelezen van de ideeën, de overtuigingen van andere mensen, want journalisten die iets schrijven, die schrijven vanuit een opdracht of hun eigen mening. Maar die eigen mening, tja, dat is maar een mening, dat is daarom niet de waarheid. Um, dus ten eerste zou ik daar al moeten kunnen doorheen kijken, vermits ik zelf opgeleid ben als journalist. Um, en vermits ik zoveel vroeger gelezen heb van, van de tabloids en de boekjes, de Engelse tijdschriften. Ik verslond die vroeger echt. Hè. Uh, maar dat was nog wel voor die tijd. Dat was nog uh, voor 2010, voordat ik zwanger werd en zo. Uh, toen was ik daar heel veel aan bezig. Allee, veel, veel aan het lezen, gewoon op de fitness ook en zo. Gewoon als entertainment. Dus ik, ik, ik ken die pers wel. En ik weet dat die pers het altijd zal draaien en keren naar hetgeen dat ze willen dat je gelooft. Oké, okay. tot daar de pers. Maar nu in mezelf. Want als we schaduwwerk gaan doen, als we echt naar gaan zoeken in onszelf, dan moet daar toch iets zitten. Dan moet die vrouw mij toch ergens hebben getriggerd, om dat ik zou zien wat ik gezien heb. Want zo werkt ons brein. Hè? Cognitieve dissonantie is dat je een idee hebt. En als je dat idee hebt, dan gaat je brein automatisch de bewijzen daarvan naar voren schuiven. Jou duidelijk maken, omdat je niet wilt liegen tegen jezelf. Um, we hebben het daar nogal over gehad. Um, ja, met het, met het ras, weet je nog. Um, Voor wat stond nu weer al? System, activating system, Reticular activating system. Als je een geloof hebt over iets, dan ga je die bewijzen overal zien. En dat was met die auto. Als je een auto gaat kopen, zie je ineens die auto overal. Als je wil zwanger wordt, zie je overal zwangere mensen. Enzovoort. Dus hier ook. Ik wilde wel graag geloven dat dat een bitch was. En daarom geloofde ik ook alles. Well, niet alles, misschien niet alles. Hè. Ik ben niet zo van de pers al gelijk hebben. Maar, maar toch, ik had er niet over nagedacht. Allee, ja, ik voel me er niet te schuldig over eigenlijk. Um, waarom? Wat triggert bij mij zelf? Die gedachte. En Eerlijk gezegd. Als ik die vrouw bekijk. Die is zo mooi. En die is zo slank. Dat is te mooi om waar te zijn. Te goed om waar te zijn. Dus is het. Misschien bij mij alleen. Of misschien in het algemeen bij de mens. Proberen we om die persoon menselijker te maken, fouten te zien in die mensen, in die mooie mensen, in die mensen die alles hebben wat wij zouden willen hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus als er nu een lelijke vrouw was geweest, of een dikke vrouw, sinds ik zelf um, met een hele geschiedenis van eetproblemen en zelfbeeld en zo zit natuurlijk, hè? Wat er dus blijkbaar nog altijd zit. Was dat nu een dikke mevrouw? Had ik misschien graag geloofd dat de pers helemaal fout zat? Dan was ik misschien gaan zoeken naar bewijzen. Maar nu was dat zo een mooie slanke dame. Die alles heeft wat haar hartje begeert. Dat ik maar al te graag wou geloven dat dat een bitch was. En misschien... Is dit een, een, een gedachtegang die jij ook wel eens hebt over bepaalde personen of bepaalde situaties? Um, het, weet je, het is niet erg hè, dat je. Het is, het is, het is niet, niet leuk. Het is niet leuk om jezelf te ontdekken dat je, dat je zo'n vooroordelen hebt. Uh, natuurlijk. Mm. Um, maar. Ja, we zijn mensen, hè? We zijn mensen en we doen ons best om een goed mens te zijn en om bewuster te leven. En daarom moeten we durven gaan zoeken naar die donkere kanten van onszelf, naar dat schaduwwerk, moeten we, moeten we dat schaduwwerk gaan doen. Want alleen zo kunnen we bewuster worden. En alleen door het aan te pakken, kunnen we veranderen, kunnen we bewuster worden of kunnen we een beter mens worden of kunnen we de fouten in de toekomst niet maken doordat we dit nu opgelost hebben voor onszelf. Dus, wakker worden, bewust worden. Wat is er eigenlijk? Dat is alles gaan herbekijken waar jij van overtuigd bent. Alles waar je in gelooft, gaan herbekijken. En dat betekent niet dat je bij alles gaat... Gedacht veranderen. Je gaat het nu gewoon beter bekijken. Hoe kan je bewust worden? Hoe gaat je eraan beginnen? Echt alles in vraag stellen. Overtuigingen op elk vlak in uw dag die je tegenkomt. Gaan checken bij jezelf. Is dat nu een overtuiging van mij? Is dat een overtuiging die ik bewust heb? Of is dat een overtuiging die onbewust bij mij is binnengedrongen, die ik onbewust heb overgenomen van anderen? bij alles, bij alles, bij alles. En nu, dat, dat wordt heel snel een gewoonte hoor, dat je dat jezelf gaat zeggen van oh, 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 even wachten, even uh, checken of dit wel mijn eigen overtuiging is. <laughs> dat wordt snel een gewoonte. En dat is nog maar stap één. Hè, is durven gaan checken van, is dit mijn eigen overtuiging? En dan stap 2, waar komt die overtuiging dan vandaan als het niet mijn eigen overtuiging is? En stap 3, waarom wil ik zo graag of wou ik zo graag geloven of aannemen wat mij voorgeschoteld werd? Want dat is iets wat diep in jou, in je onderbewustzijn, uh, getriggerd wordt. De, de rode knop die wordt aangemeld. Duwt aan je... Ja, je weet wat ik bedoel. Uh, de rode knopjes in jezelf die te maken hebben met trauma. Die te maken hebben met pijn. Die te maken hebben met teleurstellingen. Die te maken hebben met je duistere kant. Die we allemaal hebben. Hè? Um, no worries, iedereen. Um, jij waarschijnlijk, ik ook. Het is de beslissing of je wilt bewuster leven. En of jij je schaduwwerk wil gaan doen. En laat mij weten, ik wil weer afronden, maar ik wil ook graag weten wat jullie vinden van de Netflix-docu-serie. Want ik ben benieuwd, ben ik nu de enige die die mensen eigenlijk wel sympathiek vindt. En, en dat die mensen wel een goed hart hebben precies. En dat die mega best wel intelligent mens is. En, Oh ja, ben ik de enige die dat denkt? Uh, let me know. Ik zou graag wat uh, andere gelijkstemden horen over het onderwerp. Gewoon uit, uit benieuwdheid. Dat uh, was het. Laat dit maar eventjes verteren.